0: Eu sou a Ângela Silva, bem-vindos ao podcast Liberdade para Pensar. Comemoramos os 50 anos do Expresso e, ao longo de 50 semanas, eu, a Cristina Figueiredo e o Paulo Baldaia vamos viajar semanalmente de 1973 até hoje. 50 anos, 50 manchetes, histórias do país e do mundo. Começamos em 73 e comigo vão estar Marcelo Rebelo Sousa, Presidente da República, fundador do Expresso, onde foi gestor, colunista, diretor, jornalista sempre. E Fernando Lerrique, Presidente não-executivo do BPI, que também fundou o Expresso, onde foi jornalista de economia, colunista e chegou a ser convidado para diretor. Não aceitou, mas reconhece que as reuniões semanais do jornal marcaram-lhe para a vida a forma de trabalhar. Muito obrigada aos dois por aceitarem iniciar esta viagem.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, É um prazer uma honra.
0: Obrigada.
2: Ao longo de 50 anos, o Expresso tem procurado cumprir o seu papel como meio de comunicação social nas edições em papel e, mais recentemente, recorrendo também à via digital, através de sites, newsletters, podcasts, etc. Nem sempre foi fácil, mas valeu a pena.
0: Não foi fácil lançar o jornal nesse ano estranho de 1973, um ano marcado por choques em Portugal e no mundo. A crise do petróleo, decorrente do conflito israelo-palestiniano, trazia a crise económica, Portugal sentia, os americanos começavam a penosa retirada do Vietnã e, por cá, os pés de barro do regime amoleciam. Foi neste ano, de 73, que Francisco Pinto Balsamal lançou o Expresso, o jornal que ajudaria a desaustinar a tímida e frustrada abertura ensaiada por Marcelo Caetano no Antigo Regime.
2: Boa noite. Neste fim de outubro, que aqui não venho. A última vez foi na véspera, ou na antevéspera, das eleições para deputados. O país, por sinal, correspondeu admiravelmente ao apelo que então lhe fiz, recorrendo às urnas e votando nos candidatos que se propunham a apoiar o Governo, mal iria do país se voltássemos alguma vez aos velhos vícios do parlamentarismo com as rixas partidárias, as emulações pessoais os discursos demagógicos, a ação irresponsável.
0: Marcelo Caetano foi pioneiro nessa arte tão na moda de usar a televisão para fazer política. Eram as conversas em família, na RTP, incapazes de travar os sinais de que algo estava prestes a acontecer. Deputados da ala liberal abandonavam a Assembleia Nacional, o PS nascia na clandestinidade, Marcelo Caetano vai a Londres pedir apoios para a política colonial a Guiné proclama a independência. Em Aveira há um congresso da de oposição democrática que reclama o fim da guerra. Na costa da Caparica, oficiais das Forças Armadas escolhem quem irá coordenar o MFA e no Estoril um grupo de capitais discute um possível golpe de Estado. Zeca Afonso edita venham mais cinco e a 6 de janeiro nasce o Expresso, um jornal determinado a provar que era possível uma imprensa independente em Portugal. Inspirado nos britânicos Sunday Times e The Observer, arranca com uma redação de 10 pessoas, influentes colunistas que explicassem o regime, a tiragem ultrapassa os 60 mil exemplares, o preço é de 5 escudos e a manchete esvazia a conversa em família de Caetano. 63% dos portugueses nunca votaram, lia-se a gordas na primeira página e o número de abstencionistas subia para 82% entre os 24 e os 34 anos. Resta saber, escrevia ao jornal, se tais percentagens se devem a uma despolitização acentuada ou um abstencionismo propositado, num caso ou outro, eram as vésperas de um país em mudança.
2: Liberdade para pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança, porque o que move a Hyundai
3: hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai, mudamos o futuro.
0: Presidente, quando é que percebeu que a Primavera Marcelista já não era a solução?
1: Talvez entre 70 e 71. Marcelo Caetano avançou, convidou os liberais, tentou fazer pontos, ainda pensou em legalizar as comissões eleitorais, convertendo-as em embriões de partidos, isto no final de 69. Ouviu vários grupos, a maioria esmagadora dos grupos foi contra, o regime estava contra, não podia aceitar isso. Em 1970 ainda meteu no governo os tecnocratas. Portanto, João Salgueiro, Rogério Martins, Xavier Pintado, Vasco Leónidas, que duraram um ano e meio, dois anos. Em 71 frustra-se a lei da imprensa, frustra-se a revisão constitucional, caminha tudo para a recondução do almirante Américo Tomás como Presidente da República uhum. em 1972. Aí os liberais não votam, ou não vão votar, ou votam branco. E com eles, alguns outros dos votantes eram em colégio eleitoral, não havia voto universal. E, portanto, era perceptível a partir de 71, 72, que já não ia lá. Uhum. Enricou a Marcelo Caetano tinha querido fazer o que? Que tinha querido, curiosamente, fazer o caminho para a descolonização. Era aquilo que ele mais queria à partida, uhum. e que era mais impossível fazer porque o regime não comportava.
0: Mas também através
1: foi... da autonomia progressiva foi muito tímido na revisão constitucional e portanto não, não levava a sítio nenhum conseguiu sim a negociação de um acordo comercial com a Europa, Silva Lopes teve nesse processo, conseguiu algumas mudanças do ponto de vista tecnocrático, económico e social não quis democratizar quis liberalizar e como dizia Sá Carneiro num livro que publicou quando se frustrou tudo que se chamava liberalização bloqueada Uhum. isso ficou bloqueado portanto eu diria que a partir de 72 quando arranca o Expresso o Expresso arranca verdadeiramente em 72 há muito trabalho preparatório nos últimos meses no final do ano e quando sai uhum. já estava bloqueado o problema era saber como é que se fazia a transição para o seguinte uhum. quem, como, de que maneira e aí o Expresso podia ter um papel fundamental
0: o Expresso podia ter um papel tão fundamental que o Presidente do senhor de tal maneira ir para o Expresso que a saudosa Paula Calisto, que era secretária do Dr. Balsemão, contava-nos que, enquanto esperava pela conversa com o Balsemão, o jovem Marcelo Rebelo Sousa enrolou o fio do estor no pescoço e disse-lhe, se eu não entrar no expresso, eu mato-me. Era mesmo
1: um desejo profundo. Eu, eu devo dizer que não me lembro disso, mas já vi contado pelo Zé António Saraiva e vi contado, aparentemente, pela Paula, mas uh, ele convidou-me mais cedo, como no dia eu disse, recordei, em casa da Sofia Melbrain de Francisco Sousa de Tavares, ele tinha uh, a família tinha vendido o Diário Polar ele tinha sido contra a venda mas não podia opor-se a isso e, e adorava fazer jornais, tinha um talento único para fazer jornais, percebia que era o momento e disse logo, bom, vai ser um semanário, demorou um ano e meio dois anos a pôr-de-pé e depois convidou-me formalmente uhum. num, no Seneca bar de Florida, onde nos reuníamos nós e reuniu o grupo de Jorge Sampaio. E foi um convite irresistível. E foi um convite irresistível.
0: Fernando Rico, o Fernando tinha 20 anos, também foi convidado uh, pelo Dr. Balsemão e é surpreendente porque na altura estava a estudar economia, não gestão, estava a estudar gestão e não era propriamente uma pessoa muito envolvida nas lutas políticas à época, embora as universidades andassem a viver tempos agitadíssimos. E o seu sonho, como já li em entrevistas que deu, era trabalhar na banca. O que é que leva um jovem de 20 anos que não estava metido na política e queria trabalhar na banca a aceitar um convite para ir para o Expresso?
3: Olha, foi. Curiosidade, pareceu-me que era um, um projeto que podia ser muito interessante, mas eu, eu gostava de recuar um bocadinho. Eu, eu entrei na, na universidade, no, no Calhas, na, no atual ISEG, na altura chamada CISCEF, uhum. em outubro de 1969, tinha 17 anos, e, e percebi... Nesses primeiros meses na, na universidade, eu vinha de um colégio no Monte Estoril, portanto num ambiente mais, mais fechado, é, percebi nesse, ao longo desse ano que não era possível manter a guerra em África indefinidamente. O exército que Portugal tinha nas três frentes de, de guerra, na, na Guiné, Angola e Moçambique, era muito grande para a dimensão do país e não podia ser um, um exército, não podiam ser forças armadas profissionais, tinha uma grande componente de milicianos e os oficiais milicianos, digamos, eram os, os licenciados das universidades que quando acabassem os seus cursos eh, entravam no, no serviço militar. E foi claro para mim que o, os estudantes não queriam... Uhum. Eh, a guerra. E não era só uma, uma questão de, do incómodo da guerra e ninguém, obviamente, que gosta de ir fazer guerras, de ir combater e arriscar a vida, não, não era só por isso era porque as pessoas não entendiam para que é que servia aquela guerra. Entendíamos que não era boa nem para os países onde ela se desenrolava nem para Portugal e, e por isso eu percebi nessa altura, isto é uma questão de tempo, não sei quanto tempo nem quando é que vai acontecer mas isto tem que mudar uh, tive esperança que o professor Marcelo Catano conseguisse fazer essa transição mas ao longo do tempo também fui uhum. vendo que não. Eu, mas eu tinha era consciência
0: sobre... de que os Expresso era um projeto que ia de certa forma afrontar o regime
3: Sim, sim. Eu, eu, eu tinha entrado e o senhor presidente também, também entrou na SEDES uhum. em Salveira em 70, não é? A SEDES arrancou em 70, que juntava mu muitas pessoas que eu diria que iam desde do, alguns do Partido Comunista, mas, sobretudo, talvez, do Partido Socialista até ao, ao CDS, e onde aprendi muito sobre a situação do, do país e conheci, e conheci pessoas. E, portanto, hum, quando
0: Francisco Pinto se convidou, não hesitou.
3: Quem, quem me convidou foi o António Patrício Gouveia. Ah. O António Patrício Gouveia, que depois uh, era chefe de gabinete de Francisco Carneiro e morreu com ele no, uhum. no desastre de Camarate, uh, foi o responsável da secção económica do Expresso no arranque e precisava de um colaborador, enfim, por não vou a agora contar A secção vocês os dois, por junto. Uh, sim. Uhum. Uhum. Ele desafiou-me a mim e depois também fui a uma entrevista com o Dr. Balsemão que, digamos, confirmou esse, esse convite. Um, e motivou-o e eu era sobretudo eu era era, era curioso um, e, e queria que Portugal mudasse portanto eu uhum. não, não estava envolvido em uhum. eu pessoalmente em, em lutas mas queria que, que Portugal mudasse Aquilo estava aberto ana... à mudança era anacrónico uhum. não é e, uhum. e... E, portanto, achei fascinante poder entrar neste projeto.
0: Nesta viagem. O presidente, quando entrou para o Expresso, foi convidado para gestor. Aliás, os textos publicitários à época, para lançarem o um jornal, falavam de Marcelo Rebelo Souza como administrador delegado. Balsamon escreve que isso não funcionou. Foi um equívoco convidá-lo para gestor? Não,
1: digamos, foi uma forma. Francisco Pito Balsamon pensou como é que havemos de acomodar esta realidade. Eu tinha aulas, eu era assistente universitário, hum, trabalhava na Inspeção Geral de Finanças, era a minha primeira como consultor jurídico. Ainda dava uma perninha na Comissão Nacional do Ambiente a pedido dos liberais do Magalhães Mota e uhum. do uh, Correa da Cunha. E então eu fui para o Amistador Delegado, imagina-se. <coughs> não só porque... O, o... O Piqui Rola Ramos, na vida dele no Diário de Lisboa Sim. Não podia estar lá permanentemente E portanto, é verdade que acompanhei as tarefas de gestão E estive Durado nelas Durante pouco tempo, não é? Muito uh, pouco tempo Não, ainda foi, até entrar salvo ver Quando o, Luís Vasco, o, Correiro, o Primeiro entrou ou o Luís Vasconcelos Ou uhum. entrou o Costa Reis Francisco, o Francisco Costa Reis Um deles, mas digamos Um ano e meio, ou sei, dois uhum. anos ainda, ainda estive na administração Até depois do 25 de Abril Uh, mas o que o é facto depois... é que começava, não. Começava, era a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ah. E depois, às tantas, eu o que é que eu fazia? Fazia a página 2, que era uma página de análise política. Não abertia 2, 3.
0: Porquê que, porque é que assinava MRS? Porquê por que começou por assinar com iniciais e só depois é que passou <risos> para, o, para o seu nome? Isso
1: foi Marcelo Rebelo de Sousa, é, uhum. MRS. Não, o problema é que depois... Eu, eu fazia muitas mais páginas. E para não estar a assinar tudo MRS, tinha NS, Nuno de Sousa, <risos> também sou Marcelo Nuno do de Sousa, e como sou Duarte também, do DRDS, porque havia dois corpos de jornal, o jornal era para uhum. e eu fazia muitas vezes a primeira, a segunda e a terceira página do Expresso Revista, uhum. que era menos... Uh, do momento, menos diário a análise era feita na véspera uhum. agora uh, o express revista era feito antes portanto uhum. eram assim coisas mais distantes do ponto de vista temporal
0: A análise política já era uma paixão na altura para si? Era,
1: era neste sentido, eu já tinha trabalhado com colaborador desde os 15 anos de idade comecei no século depois passei uhum. rapidamente, pontualmente, pelo Diário de Lisboa. Ainda publiquei no Diário Polar pela mão de Francisco Pinto Paulo Simão, um elogio do CP Pedro Pinto Leite. E na capital, com um grupo de amigos, que formávamos o um grupo chamado Coesos, E, portanto, ia fazendo análise política, fora jornais universitários, e gostava de fazer análise política. Uhum. Mas depois... É evidente que isso foi-se multiplicando e colaborava às vezes também na última página, ou na feitura da primeira página. Havia uma secção chamada Gente, que era uma forma de crítica política, e depois uhum. com a censura passou a ser a crítica económica e social. A censura a política passavam, de vez em quando, umas parábolas assim umas histórias um, que as pessoas interpretavam e jogava-se com os títulos e com as fotos, depois começou a não se poder jogar com isso, uhum. mas nasceu muito política, depois passou a ser uh, também muito retrato da sociedade e da economia na sociedade. E, portanto, há tantas, uh, como aquele é é do Fernando Henrique, era número dois na economia, mas uh, o, o António Patrício Gouveia, de facto, o meu compadre, padrinho meu filho não, muitas vezes tratava da economia da política, e também gostava muito da intervenção política, e quem ficava com a economia? Com as finanças. E com uhum. uma coisa que na altura era um grande sucesso, que era a Bolsa. Que era a coluna sobre a Bolsa. Era a coluna sobre a o Bolsa. O Fernando
0: Henrique também escrevia sob pseudónimo, era o Vicente Marques. Porquê é que tinha este pseudónimo?
3: Porque é esse... Não sei. Não, porque foi... é que
0: escrevia sobre, sobre porque o é
3: escrevi... Porque surgiu numa conversa com o Dr Balsamó e... e surgiu isso. Uh -huh. porque, porque eu era muito novo e, portanto, tinha medo de não uh -huh. ser credível uh -huh. uh, aos olhos de quem, de quem me lia. Um, tinha, se calhar, também um, algum receio de um, incomodar muito as pessoas dos setores... E económicos que não estavam muito habituadas a que houvesse tanta, tanta liberdade e tanta crítica. Um, mas sempre que falava, e tinha que falar, não é? Com, com gestores de, de, de empresas ou com, com investidores institucionais, eu sempre que falava, ao telefone dizia o meu nome verdadeiro e depois explicava e essa explicava, quem, sobre explicava bolsa... quem era. E, e, portanto, ao fim de um certo tempo era, seria desnecessário. Sabe. Mas, olha, mas... Mas ficou. depois o Dr. Balsemão não deixaria porque era um, uma marca do, do jornal. Ele a não coluna sobre a bolsa,
0: a bolsa atravessava na altura uma fase agitada.
3: Eufórica. não Eufórica. Em 73 era uhum. um
0: boom. E era uma coluna marcante.
3: É, eu não sou a pessoa
0: é, certa então para não.
3: avaliar. Mas é, verdade, é mas, verdade, mas, verdade. Mas não tinha concorrência. Portanto, tinha essa, uhum. essa facilidade, essa ajuda... Praticamente não havia mais ninguém a fazer isso uhum. nos outros órgãos, de, de, nos outros jornais. E como é que e...
0: definiria o clima que se vivia na redação do Expresso nessa altura?
3: Olha, para mim era apaixonante, eu adorava lá estar, portanto, aquilo que eu tinha para fazer não, não obrigava a que eu estivesse lá o, o dia todo, até porque era estudante nessa altura, é, mas eu gostava tanto... Do que lá se passava, que eu passava lá o dia, passava lá a noite, passava lá o tempo todo. Estava que, tanto,
0: tanto que interrompeu que o curso sempre, e acabou por não tirar a exa licenciatura. Exatamente,
3: interrompi, depois voltei a estudar. mas não, enfim, havia tempo,
0: não havia tempo para estudar?
3: Não, devia ter havido, mas, mas, mas eu adorava estarmos no e viver aquele ambiente e conhecer as pessoas que, que conheci, quer na redação, quer todas as pessoas que... Digamos, circulavam ou a quem o Expresso uhum. chegava, colaboradores do, do Expresso, amigos do doutor Balsemão, amigos do uhum. Presidente. Enfim, Era então... fácil
0: ter fontes, fontes de informação. Vocês tinham contactos, por exemplo, com pessoas da oposição mais consolidada? Era possível falar com pessoas da extrema-esquerda? Na altura estávamos em 73. Tinham contactos com alguém do PC?
3: Isso tenho que perguntar melhor ao Sr. Presidente, que é da parte política. Na parte, na parte económica, hum, as, as minhas primeiras fontes foram muito simples. Foram contactos que o Dr. Pinto Balsemão me deu uhum. das pessoas com quem ele tinha bom relacionamento nos seguros, nos bancos, na uhum. cirurgia, enfim. Na, na... Taler-navais, nos, nos sectores, de contactos brutal nos setores que fosse que ele conhecia, mais as pessoas que eu conhecia, alguns também terão vindo do, do seu Presidente da República e, e outros de pessoas que eu conheci, que a minha família conhecia, e, e depois vamos, vamos fazendo um network e uma, claro, claro. E uma, e uma rede na, na, na parte económica não era difícil, não era difícil porque as pessoas as pessoas aceitavam, as pessoas aceitavam falar.
0: E na parte política, Presidente, era como é fácil, que era?
1: Era muito fácil. O Expresso foi diferente dos outros. Veja, havia jornais de oposição muito bons. Uhum. Uh, o República tinha, sobretudo, republicanos liberais e socialistas. O de Lisboa era, tinha um espectro maior. Uhum. O, a Capital tinha um espectro mais, uh, mais limitado à direita e à esquerda, mas tinha um bom espectro. Uh, o Notícias de Amador era mais à esquerda, o hum. de Funchal, mais à esquerda, ainda naquela orientação da esquerda, de, Funchal radical, de, onde mais, de onde depois de onde veio o Vicente Silva Silva. Uhum. E nós, nós cobríamos um pouco tudo, porque está a ver? Era fácil chegar à direita, uma vez que vários de nós tinham uma inserção fácil na direita, mais ou menos conservadora, a aula liberal. Estava lá. Estava lá, De tal claro. maneira que o PPD nasceu no Expresso. Sim. Quando as pessoas queriam aderir ao PPD, não havia sede aberta, escreviam. <risos> eu... para o Não, ao Expresso e escreviam para o Expresso. Uh -huh. Estava lá o Francisco Pitemol, uh -huh. escrevia o Francisco Carneiro depois deixou de escrever, mas esteve lá, estava o Magalhães Motas. Estava... Era o contacto mais óbvio. Mas essa, a, essa, essa proximidade com, com a essa... atividade
0: partidária uh -huh. nunca comprometeu a
1: independência do jornal? Não, 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 porque rapidamente nos encarregámos de abrir uma sede. O António Patrício Gouveia, mais um... Uh -huh. o... Uns amigos e eu O Henrique Chaves e tal Abrimos a primeira sede uhum. no Largo do Rato Precisamente para não Para não haver confusões Para descongestionar <risos> o Expresso Mas depois havia socialistas Havia muitos socialistas no Expresso Havia depois gente uh, Alguma, não era muita Mas ligada ao PCP Havia uhum. Alguns na parte internacional e um outro na parte interna, e que tinha estado ligado à, à CDE. Uhum. Uh, o então chefe é de redação, o José Manuel Teixeira, tinha sido elemento uh, ativo na, na CDE. Havia muitos ditos, entre aspas, esquerdistas, uhum. uh, ligados ao PRPBR, uhum. uh, o Benjamin Formiga, por exemplo, que andava por aí, na esquerda. Havia maoístas, João, MRPP, sim. João, sim, uh, vários. É? Uh, havia, uh, portanto, tinha uma panóplia muito grande, eh, numa altura em que não havia eh, os partidos legalizados, uhum. mas havia essa realidade política. De, e, e, portanto, os jornalistas que tinham que sair para a rua um tinham excesso... facilidade de, de serem bem recebidos ah, juntos. Ao de... lado ficava o escritório do presidente Jorge Sampaio. Uhum. Logo aí havia um setor muito amplo, uhum. eh, porque mudaram-se para ali da Columbano Bordal Pinheiro, a eu não sei se mudaram mais tarde, mas enfim, mas passaram a funcionar ali muito perto. E todos nós tínhamos contactos muito bons com os vários setores políticos muito bons, muito bons, muito bons. Nomeadamente, contrários ao governo Obviamente. e ao regime. E, portanto, nesse sentido, o Expresso tinha uma plataforma de informação e de tratamento único. Uhum. E tinha colaboradores únicos todos uhum. os setores, pois tinha na cultura o que havia de melhor, havia um conto Todos os, todas as semanas E portanto os melhores escritores portugueses Estavam lá, estavam lá. Os melhores artistas plásticos Estavam lá <risos> um, A cultura era aberta como e, e usámos muito, muito Essa abertura na cultura Para verdadeiramente Isso foi a imaginação também de Francisco Pinto Alcimão Para abrir a novos setores <risos> pois tinha secções completamente diferentes Havia uma, páginas da mulher mais viradas para a frente Havia desporto O desporto era tratado de uma forma política Quer dizer, o, o desporto normalmente é tratado nos órgãos de informação desportiva de uma maneira. Sobre, era tratado de uma forma descritiva. Sim. Não passou a ser uhum. um desporto político, porque era possível passar na censura mais facilmente nas páginas de desporto. Ah, certo. Fantástico. tipo de notícias. Sim, sim, sim. Sim, equipas chinesas, equipas russas, ah. equipas da, 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 de leste, uhum. equipas africanas. Sabe? E depois a análise sociológica havia no do, desporto do, do Inácio Teigão. Uhum. Sim, sim. Que, que, que fazia como, como que análise sociológica do desporto. Portanto... Ah, presidente,
0: deixe-me passar ali ao Fernando só para lhe perguntar uma coisa. Esta, esta, esta perspectiva do Expresso, esta imagem que o Expresso rapidamente consolidou de um jornal muito aberto e muito ligado àquilo que era a mudança do regime, eu acho que é uma história consigo em que o Fernando vai um pouco mais à frente, já, no, já em, em 74, quando há a libertação dos presos políticos, que vai a uma conferência de imprensa e é quase recebido uh,
3: não, não aplauso pelos, pelos militares. quando não, não, lá é essa história? não foi, foi Aliás, foi uma história que o,
0: que o, António, o Guterres, António Guterres
3: uh -huh, referiu na, no outro dia na festa uh -huh, da, da dos, dos 50 anos. Foi na, na primeira conferência de imprensa da Junta de Salvação Nacional, que foi na noite de 25 para, para 26 de Abril, de madrugada, já alta noite, quando acabou... Um, a seguir, iam sair dali um grupo de militares que iam libertar os presos políticos uhum. a Caxias. Uhum. Eu, eu estava lá com mais dois elementos do Expresso. Um era o Jorge Galamba, que não era jornalista, era o diretor da publicidade, publicidade, pai do atual ministro, do, do João Galamba. Do João e mais um terceiro elemento, que eu lamento, mas não me lembro quem uhum. era. E, e quando eles vão sair para... Para Caxias, nós queríamos ir também e fomos ter com, eu penso que foi o Major, na altura era Major, uh, Rodrigo Sousa e Castro Castro, sim. E, e podíamos pedimos ir com ele, uhum. e ele perguntou: e vocês são de onde? E, Do expresso. Ah, então são dos nossos, <risos> venham daí. E lembro-me de ir no, <risos> no carro dele, um, de metralhadoras uh, uhum. no banco de trás, e lá fomos, uhum. e lá assistimos uhum. ah, e vimos muitas pessoas conhecidas a saírem da, uhum. da prisão nessa, nessa eram sete da manhã ou assim.
0: Agora, antes disso, Presidente, há, o, há todo o, o, o difícil que foi a relação com a censura. O Presidente, a dada altura, passa a gerir as complexas relações com a censura, que se chamava exame prévio, e tinha à frente um senhor chamado Mário Bento Soares, que era o diretor, não é? Uh, e conta-se que o Presidente gozava muitas vezes com esse facto e chamava-lhe Mário Soares. Portanto, estava sempre a espicaçar o Mas regime. Mas ele odiava
1: isso. Eu odiava isso. Que sim. <risos> Foi. Uh, eu, precisamente, uh, tratava-se assim, o senhor Tomário Soares, ele dizia, não, não, Mário Benson". <risos> Mas depois do 25 de Abril, ele sim. era uma pessoa bom, é, muito ingênua, depois do 25 de Abril, ele ainda pediu para ser testemunha de como... Gostava de ser tratado com o Mário Soares. <risos> Bom, mas eu com ele tive uma história espantosa. É assim. Ele eles... mais à frente chegou a dizer ao Zé Pedro
0: Castanheira que escreveu vários artigos sobre esse período e ele chegou a dizer que o Expresso era uma verdadeira dor de cabeça era para ele. Era uma dor
1: de cabeça. Aqui foi assim. Ele, de facto, tinha que reportar ao Pedro Feito Pinto, mas o Pedro Feito Pinto que era muito aliado, mas não tinha muito poder. Uhum. Teve durante um tempo, pois perdeu. Pois havia o Dr Pedro Pinto, que era o diretor-geral. Esse aí tinha mais poder. Mas, sobretudo quem exercia no coronéis uhum. e portanto tinha que se falar com os coronéis que estavam no bairro alto uh, falava-se pelo telefone e a certa altura eles queriam para casa, Não, para casa. Agora, um jornal continua a fazer durante a noite eu tinha que meter me meter muitas vezes no automóvel no Fiat 600 e ir aos coronéis discutir as prosas ponto uhum. por ponto e chegou-se ao ponto de quando houve uma mudança um golpe de estado na Grécia a certa altura uh, fecharam a porta e só houve uma hipótese ir à casa do diretor da assessora Então
0: chegou a ir à casa que do vivia, Mário Soares, do ó, falso que vivia Mário Soares.
1: na escola da PID, ficava ali perto do Jardim Zoológico. Portanto, eu fui às tantas da madrugada, chovia, estava muito frio, uma coisa horrível. Eu ia com um cachorro que tinha sido oferecido pela minha mãe. E há tempos em Memoriais, uhum. meu pai estava ministro na altura. Não é? E então acontece que eu chego lá, ela aparece-me, é roupão protestante imenso, o que é que eu ia fazer àquela hora e disse, ah, aqui queremos publicar uma notícia sobre a Grécia, não pode ser, esta hora não pode ser não, mas ao menos uma notícia, uma linha duas linhas, tivemos a discutir a linha é? então, havia um daqueles um, aquecedores de filamento Sim. muito básicos, pô, Sim. e o meu casco deslizou e pegou fogo <risos> E, portanto, eu comecei a protestar que tinha perdido um casco -ol. E o mínimo que Isso era, é maravilhoso, ia pegar fogo à casa, casa do censor. Não, 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 não é isso. O mínimo para compensar o meu casco é deixar passar umas linhas... De, então o casco serviu para, para trocar, atenuar cortes, para, para atenuar trocar, cortes. Não, não, para deixar passar para alguma deixar coisa. Passar. Aquilo era tão complexo e tão absurdo quanto isso. E uhum. depois piorou na parte final, porque, já o disse, é sabido. Apanhámos a segunda vez a prova de página e a prova de página era fatal, porque realmente... Uhum. Travava a saída do jornal até domingo. Uhum. Em muitos casos saía, já uhum. era manhã Sim. de domingo.
0: Coisa que aconteceu, sobretudo, quando o Dr. Francisco Balsemão foi uma viagem à Espanha. Não, isso foi a
1: primeira vez. Foi Como Espanha, diretor. E eu não respeitei, não sei quantos anos. E o sinais. presidente, na altura,
0: não respeitou, acho que dezenas de cortes. Dezenas de cortes. Uhum.
1: Mas depois voltámos ao bom comportamento. Sim. Até que, outra vez aí, uhum. foi já no tempo em que o Dr. Balsemão estava e mandava, em que aí em fevereiro, ou aqui é de, uhum. de 74 fomos colocados em prova da página e durou até ao e durou. 25 de abril.
0: Fernando Henrique, a sua sensibilidade económica na altura em algum momento fez tocar as campainhas, ou seja, com, este, com esta uh, relação tensa com a censura há uma altura em que o fecho do jornal muitas vezes complicava-se, o jornal chegava tarde às bancas, o doutor Francisco Passamão conta na, na biografia dele que, na autobiografia que uh, chegou a temer pela viabilidade do jornal. Uh, sentiu isso na redação?
3: Um... Eu, eu em 73 e 74 Que foi o período em que eu estive lá Depois voltei a estar em 80 Mas nessa fase Foi em, no, final de, 74, várias vezes, sim, no sim. final de 74 No foi, final de 74 fui para Paris Para a delegação de Portugal na CDE um, Nessa fase não me lembro tanto O que eu me lembro É em 75 uhum. Já eu não, não estava lá O Expresso era Distribuído pelo século ah. E o século foi à falência ou foi intervencionado. Enfim, o século estava com grandes problemas e, e tinha cobrado vendas do Expresso, mas não pagava a, a, ao Expresso, à só jornal. E, e nessa altura o Expresso sobreviveu porque o seu acionista maioritário uhum. entrou com capital uhum. seu e, uhum. e, e salvou o Expresso nessa altura porque essa crise com a, o não pagamento por parte do século, podia ter sido fatal.
0: Uhum. Já que estamos a falar de censura, vamos ouvir uma curta conversa que eu tive com o Rui Melo, o Ruca, como é conhecido no jornal, é assim que todos o tratamos, e que esteve no arranque do Expresso como paquete e levava as páginas aos senhores da censura. Vamos ouvir. Ruca, entraste para o Expresso como paquete. Que idade é que tinhas na altura? Doze. Doze, doze anos. 12 anos. Trabalhava só os doze anos em Portugal nessa altura. Era. Era. E eu fui. Uhum.
2: mas a minha mãe fomos lá falar com o Dr Francisco Costa Reis que era o administrador, uhum. deu-me dois, quinze dias de servir, tudo bem se não servir acho que olha fiquei até hoje
0: olha e que tipo de coisas é que tu fazias?
2: Ah, aquilo era qualquer coisa de manhã era só ir à rua comprar os jornais da manhã e depois ir à imprensa nacional comprar os diários do governo uhum. era só o que havia para fazer
0: então quer dizer, tinhas uma vida santa é pá lembras-te quanto é que ganhavas?
2: é pá, não mas quer dizer, eu naquela altura não tinha muito valor ou dinheiro, não é? tinha uhum. 12 anos, que, é que eu, ia.
0: Uhum. eu ganhava
2: e dava lá à minha mãe. Ficava com uhum. algum para mim, pouco, e o resto era para a minha mãe.
0: Eras tu que levavas as páginas do jornal aos senhores da censura?
2: Era ali no bairro Alves, era onde era o capital, uhum. o jornal capital. E aquilo, o gajo entrava lá no prédio, eram assim umas escadas muito, muito íngremes, e depois lá em cima havia uma porta assim de madeira, assim de frente, e tinha um vestido, uhum. e, e assim de lá, tinha uns bancos onde a malta se sentava aí, quando estava à espera, mas, e batíamos à porta, vinha lá um gatos, abriu o vestido, só se via os olhos de alguns, e outros era só óculos, eles lá dentro usavam óculos, era para a gente não conhecer, não conhecer as casas deles, e depois eles Abriam o postigo, chamavam o jornal, o nome do jornal, a gente pegava e ia-se embora para o jornal outra vez.
0: Como é que era o ambiente na redação do Expresso? Ah,
2: era bacana, aquilo era, aquilo era parecia uma família. Né? Era muita malta também nova, eu era o mais novo, claro. Mas havia muita malta nova, uns um, gajos um malucos. Era doido, naquela altura.
0: É muito eu diferente era... o ambiente hoje nas redações, não é? Ah, no... estou
2: uma coisa a ver.
0: Lês o Expresso online? Lês o site do Expresso?
2: Não, não, não. É tudo no papel. É a moda antiga. Online não vejo nada. Não me dá pique.
0: Fernando Henrique, eram todos doidos na redação do Expresso?
3: Um, eram todos muito criativos, todos muito, muito divertidos e havia um ambiente muito são. Um, provindo de nós todos de origens completamente diferentes, seja do uhum. ponto de vista geográfico, seja de, uhum. de, de educação, seja de é, ligações políticas, é, mas era, um, um, para mim, um, um ambiente fascinante e gostei uhum. imenso, era fantástico estar lá.
0: Presidente, o Presidente, quando Francisco Pinto Palsamau foi para o Governo, uh, o Presidente assumiu as funções de Diretor do Expresso. E isso, como aliás Balsamal lembrou agora no, na festa de aniversário, isso criou uh, alguns, uh, alguns atritos entre si e ele, porque no fundo a sua independência à frente do jornal era uh, total uh, e isso foi, presumo, importante pós-presso. Embora o Presidente assumiu que isso trouxe algumas faturas na, na, na relação entre ambos, uh, acha apesar de tudo que, que foi esse o caminho certo?
1: Sim, bom, antes já tinha havido um passo anterior. Eu fui para diretor adjunto, a certa altura, ao subdiretor, já não me lembro bem, com o Augusto Carvalho, em 79. Sim. Ainda não sabia, não havia AD, a AD não tinha uhum, ganho as uhum. eleições, mas o Francisco Pinto Balsemão achou que era bom associar uhum. gente nova. O Augusto era muito mais velho que eu, e até penso que daria pela idade do Francisco Pinto Balsemão, se não mais velho. Vinha da vida mundial, tinha já uma longa história uhum. de jornalismo. E, portanto, aí começa uma experiência de direção, não direi partilhada, porque havia um líder, que era o Francisco de Balsamão, mas de compartilhação na liderança. Quando ele vai para o governo, uh, decide que eu deveria ficar diretor adjunto. Uh, eu só fui a diretor efetivo em... Uh, um ano depois.
0: Mas então quem é que era o diretor? Uh, uh, não,
1: não, não, eu era o diretor adjunto, no sentido, era o diretor interi ou, o interino. Interino? interino okay. diretor Sim. interino. E, e uhum. portanto, fui diretor interino, aí, eu, de 1979 a 1980. Aí o governo, era o governo Francisco carneiro e uh, o doutor Francisco Paulo sebão tinha o problema de ouvir no governo queixas apreciáveis em relação à expressão. As queixas eram essencialmente, ainda não era ele o Primeiro-Ministro, eram dois tipos. Uh, umas eram as sondagens. Eu tive a ideia de haver uma sondagem todas as semanas no ano eleitoral, durante todo o ano eleitoral. Uhum. E a sondagem teve um efeito brutal. Brutal. Porque havia uma sondagem presencial e uma sondagem legislativa. Uhum. E na legislativa a AD ganhava sempre e na presencial o candidato da AD perdia, perdia sempre. sempre. E, portanto, isso incomodava muito porque as pessoas não percebeu como é que era assim, e era um obstáculo à candidatura presidencial da ADE. Uhum. O segundo problema não era tanto, uh, assim, diário, mas o Expresso continuava a tradição da independência. Uhum. E, portanto, embora o leque de colaboradores fosse um leque que ficava numa boa parte na área da ADE, não era incondicional, está até. Uhum. Portanto, acontecia que nas notícias, como na opinião, nem sempre agradava ao governo do Dr Francisco Sá Carneiro. Acha
0: que quando Balsemão o chama para o mas, governo é para, mas, para é... o tirar da direção Não, do isso, jornal? Isso é
1: mais tarde. É, aí é mais tarde. o Dr Balsemão sucede ao Dr Sá Carneiro quando sucede a tragédia uhum. de camarada E aí eu passo a diretor efetivo. Bom, e aí surge uma questão adicional... É que eu penso que o Dr. Balsamão tem uma certa razão, mas é porventura menos razão, que não tem razão total, é que de facto eu fiz investimentos do ponto de vista jornalístico muito dispendiosos. Peguei no Augusto Carvalho e mandei-o para cobrir o Boat People hum. uh, nos confins da Ásia. Comprei as, entrevista, as entrevistas da Oriana Falati, que era uma verdadeira fortuna, uhum. mas era uma bomba uhum. naquela altura. Uh, fez o Expresso Revista Cultural A remodelação de Expresso Revista Passou a revista uhum. Mesmo, custou muito dinheiro Mas foi uma obra de Vicente Jorge Silva Passou a haver dois jornais dentro de um jornal E portanto Aí o, o doutor Balsemão, além das queixas políticas que tinha, que tinha E das queixas
0: da gente Há aquela história da gente em que aparece Não, que O Francisco isso, Pinto Bossemão, ela é
1: da cuca Mas isso foi antes, isso foi muito antes Foi antes de eu ir a, a subdiretor
0: mas foi uma pedra que
1: ficou no sapato. Não sei, mesmo assim fui a subdiretora. que é <risos> facto é que, apesar de tudo, era o mais importante ter a subdiretora do que ficar ofendido. E eu disse-lhe isso quando ele me perguntou. Uhum. Como é, o que é que faria? Ah, talvez convidar a sair do, do jornal. Se quiser eu saio. Não? Mas acho ou não ali, quando, quando ele, ele os chamou preferir, para o governo de... foi para o tirar do não. jornal? Não, eu acho que foi uh, esta, esta ideia... Sim, talvez, talvez tenha sido. Só ela é que sabe qual é a razão. Eu acho que também havia ali uma série de processos em que era útil ter ali ao lado. Revisão Constitucional, a, a, a criação do, do Tribunal Constitucional, uhum. e, portanto, era importante ter na revisão Constitucional como na. Na, na aprovação da lei do Tribunal Constitucional alguém que pudesse engarrar nessas matérias uhum. portanto deve ter junto útil ou muito agradável era útil e era e agradável, agradável. Talvez, pois. Oh, Fernando, o
0: Fernando também foi para o governo hum. para o Ministério das Finanças não, não é foi
3: o... para o governo, era chefe de gabinete de era... ministro que é sim, diferente, era, sim,
0: foi trabalhar com o
3: governo, sim, tá bem, com o governo.
0: como é que era visto de fora o trabalho que o Expresso fazia e esse registro de independência total que conseguia manter apesar do patrão ser Primeiro-Ministro
3: nós todos herdámos isso do patrão. Uhum. Portanto, quando começámos em final de 72, como o seu Presidente disse há pouco, isso foi o que o fundador mais incutiu em, todo, em todos nós, foi aquilo que ele mais insistiu pelo exemplo era como o jornal tinha que ser e, foi, e portanto, o jornal manteve-se 50 anos Sim. fiel ao... à sua linha. a linha que ele é, definiu inicial. e que foi é, a
0: chave é,
1: do sucesso. de é é né? tal maneira que eu depois fui para o governo e o Francisco Pinto Balsamo, que era de facto um humor de trabalho no governo, não havia autoestrada como há hoje e, portanto, uh, vinhamos juntos de Cascais, no carro a despachar. Eu, o secretário de -se Estado da Presença com Conselho ministro. E ele abriu os jornais e isto Vindo mundo. Então, já viu isto, diz o expresso? Já viu isto, eu não sei quanto, eu disse. Ora, se a dizer ó Francisco, mas foi o que nós dizíamos. Uh -huh. Uh -huh. É Agora o que eu digo quando, 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 quando eu me ataca, eu digo, mas eu um forte tempo de atacar pessoas, uh -huh. criticar pessoas, é homenagem a PD. Mas você achava isso? Pois é, mas é uma coisa inconcebível, como é que é isso, Oh Francisco? É assim,
3: eu também levo. Porque eu era de Estado
1: levamos todos. Como claro. é assim? Enquanto, é a vida.
3: En, en, enquanto, nas várias vezes que passei pelo expresso e em, com Sim, funções, o Fernando, o funções Fernando... diferentes, nunca, nunca em momento algum eh, eh, recebi nenhuma pressão uhum. ou nenhum pedido eh, do acionista maioritário e fundador do Dr. Balcemão tá. tá. para mudar o que era que fosse. Uhum. Ou porque um amigo dele tinha ficado ofendido com alguma coisa que nós tínhamos escrito na, ah, na economia ou porque não, não. não gostava de que tivesse saído uma certa notícia. <risos> Nunca, jamais, em tempo algum. Até, avan... pelo, até pelo contrário, ele cada vez que nos contava que alguém estava ofendido, defendia, ou, defendia, defendia, ou isto, defendia, ele defendia, e no fundo ficava, ele ficava contente, porque, uh -huh. porque era assim que ele criou o jornal. É, não é? a
0: vantagem de ter um, um proprietário que é jornalista, não é? Exato. Isso faz a diferença. O Fernando saiu para o OCDE, mas depois voltou ao Expresso em 79. Em
3: 80. em 80.
0: Em 80? Durante o ano de 80. Depois foi trabalhar no gabinete do, do Ministro das Finanças. Em 82, o Francisco Pinto convida convidou para diretor. Porquê é que não aceitou?
3: Quem me convidou foi a administração, foi, foi o Luís Vasconcelos. Um, mas o dono do jornal era o Dr. Balsemão, que por acaso naquela altura era, era primeiro-ministro. E nesse processo de, de conversas com, com a administração, um dia convidou-me para almoçar uhum. e, e tivemos uma longa conversa. Ele, ele gostava que eu, que eu aceitasse. Um, eu no almoço fui... fui Acabei o almoço a dizer-lhe que a minha posição não era definitiva, ainda precisava de mais de um par de horas para pensar e cá à tarde confirmava, mas reconheço que, que lhe deixei criar a expectativa que eu iria aceitar. E, e voltei para o meu posto e fiz a minha reflexão final e tentei ligar com ele, mas ele estava em Conselho de Ministros e, portanto, falei com, com o André Luís Vasconcelos e disse que depois dessa reflexão final a uhum. minha resposta era negativa e o doutor Balsemão depois também ficou um bocadinho, vou dizer, triste comigo durante, durante algum tempo. Eu não aceitei porque eu tinha essa fixação desde pequeno. De ir trabalhar para a banca. Eu estava a trabalhar num banco. Uhum. E, se, e sempre que na vida mudei de, de emprego, de trabalho, e que não era banco, porque eu só fui para um banco ao fim de 10 ou 11 anos de carreira uhum. profissional, mas cada vez que mudava eu perguntava... Isto um dia pode ser útil quando eu for para um banco, sim ou não?
0: E achou que não, e, achou e, que ser é diretor e de expresso. nas outras
3: situações achei que sim. Uh -huh. Diretor de expresso, eu digo, se eu for para diretor de expresso, nunca mais vou trabalhar para um banco, a minha vida será outra coisa. Uh -huh. E se calhar tive medo e...
0: Pode-se chegar a Presidente da República. <risos> não,
3: pode, se for, se for o professor Marcelo uh -huh. uh -huh. Rebelo não uh -huh. eu.
0: Presidente Marcelo, na, na conferência dos 50 anos do Expresso, lançou um enorme desafio ao jornal. No fundo, elogiou muito o Expresso, mas chamou a atenção que o Expresso não pode ser conformado, tem que continuar a ser inconformista, tem que ajudar, no fundo, a revitar a democracia. O Presidente disse mesmo, a democracia envelheceu depressa demais. Explique-nos lá melhor o que é que espera do jornal.
1: Oh, isso mesmo, quero dizer, o jornal, do mundo de vista tecnológico, tem uhum. sabido adaptar-se. Uhum. Do ponto de vista de gerações, também, gente nova. Uhum. Do ponto de vista de uh, conteúdos e processos e formas, também. Agora, é evidente que a nossa democracia está a chegar aos 50 anos. Este tempo é aceleradíssimo. E os partidos ficaram muito presos a práticas do passado. E os parceiros económicos e sociais a práticas do passado, veja, na segunda metade de 2018, a maior parte dos sindicatos que apareceu foi independente. Uhum. Não se filiava em nenhuma das confederações sindicais Ou então havia movimentos Os camionistas e outros movimentos assim Que não eram sequer sindicatos, eram movimentos inorgânicos Mas isso é um sinal de que algo está é, a mudar não, é, 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 sinal, é o desejo de mudança É o sinal, além do de desejo de mudança Que as estruturas clássicas têm de mudar Para uhum. corresponder a essa alteração da realidade uhum. Claro que o sistema político português, apesar de tudo ter sido plástico porque se vir bem, em momentos críticos gera novos partidos, os partidos mudam de vida, geram novas lideranças, geram novas soluções, mas, mas sempre a um ritmo que acompanha mal e não é um problema português, porque além ainda é dos casos menos graves na Europa. Na Europa o problema é muito maior. Era dizer, os partidos de esquerda clássica Itália ou direita clássica uhum. Itália uhum. morreram. Em uhum. França, morreram. Em, em vários países, morreram. Vamos ver o que, é, que portanto, acontece cá. E isso significa, uhum. na comunicação social, porque é que eu fiz aquele apelo? Porque a comunicação social está a passar um mau bocado em Portugal. Uhum. Já há alguns anos. Porque são crises sucessivas. E a comunicação social livre vive de ter receitas que justifiquem realmente o papel que está a cumprir. Torna-se cada vez mais, mais difícil. Mais difícil. É. Mais difícil. E, portanto, mais uh -huh. precário, mais previsório. Não é num momento fácil, em termos uh -huh. económicos, saímos do processo de déficit excessivo, depois entrámos quase logo a seguir numa, numa situação pandémica, quase logo a seguir, a seguir a isso a guerra e as consequências, uh -huh. e, portanto, ser-se não é só inovatório, Inconformista. inconformista. E lançar novas pistas, novas ideias novos nomes. É o desafio que deixa. É.
0: Fernando Lurico era capaz de aplicar ao Expresso aquela frase que disse ao país da última grande crise financeira? Aguenta, aguenta?
3: Não, eu penso que o Expresso não precisa dessa, dessa recomendação eu estou de acordo com o Sr. Presidente portanto o Expresso tem que ser um, tem que ser inovador e tem que ser desafiador uhum. e portanto aguenta é uma, é uma situação de defensiva e o que eu espero do Expresso é que o Expresso seja atacante, seja uh, ofensivo uh, no sentido de nos, nos desafiar a todos e, em, e em, particular, em particular aos líderes das organizações humanas uhum. e, e portanto os líderes das organizações humanas Vai desde o chefe de Estado ao primeiro-ministro, ao presidente uhum. de um banco, aos, presid aos presidentes das empresas, aos líderes sindicais, enfim, aos principais responsáveis de todas as áreas da sociedade. Eu acho que esse deve ser o, o target uhum. de um jornal como o Expresso, é procurar desafiar, provocar, desinstalar essas pessoas. Uhum. E isso é uma posição iminentemente ofensiva, não de resistir.
0: Muito bem, no fundo o desafio que deixam ao Expresso é para continuar a ter um papel central na defesa da saúde da nossa democracia. António Guterres, também na conferência do Expresso, lembrou-nos que o Expresso era tão importante que foi para lá que ele foi no dia 25 de Abril.
3: Eu passei o 25 de Abril no jornal Expresso e atendo notícias do que se ia passando na cidade e no resto do país e lembro-me que num dado momento um jornalista do Expresso, que estava a algures na cidade e que se tinha acabado de encontrar com um dos oficiais do movimento das Forças Armadas, eh, nos relatava que tendo-se dirigido ao oficial para lhe fazer umas perguntas, e o oficial tendo-lhe perguntado mas você quem é, e ele disse sou um jornalista do Expresso, a resposta foi então é dos nossos. E então é dos nossos mostra que o Expresso é um fator decisivo na transformação do Portugal de Abril e que por isso todos nós lhe somos profundamente devedores.
0: Eram dias vertiginosos e a redação do Expresso era uma espécie de epicentro irresistível. A vertigem dos acontecimentos era tal que, a dada altura, entendeu-se que o Expresso não dava vazão a tanto noticiário e fez-se o Expresso Extra, que saía à quarta-feira, antes da edição de sábado. Na sede do jornal na Duque de Palmela, política e jornalismo coincidiam de forma superlativa, tão superlativa que foi lá que começou a nascer o PPD, o partido que Francisco Pinto Palsamão viria a ser militante número um mas nada que comprometesse a liberdade para pensar. Há 10 anos, quando o jornal fez 40, o fundador falou com o jornalista José Pedro Castanheira e exibiu a cola que gruda o projeto da sua vida à liberdade. Se o 25 de abril não tivesse acontecido, diz Balsemão, o Expresso teria acabado. No próximo episódio do Liberdade para Pensar, estará cá o Paulo Baldaia para nos falar do ano de 2023. Sem respeitar a ordem cronológica, vamos andar entre o passado e o presente, sempre à sexta-feira. Não perca, nós vemos-nos em breve.